0: Diese Woche ist eine besondere Woche hier in Deutschland, denn in dieser Woche endet die nukleare Stromerzeugung im Land. Atomausstieg nach 62 Jahren. 1961 nahm ja das erste Atomkraftwerk in Deutschland seinen kommerziellen Betrieb auf. Am 15. April gehen die letzten drei Meiler vom Netz, Neckar, Westheim 2, Isar 2 und Emsland. Wir wollen gleich darüber sprechen, über diesen endgültigen Atomausstieg mit Katrin göring eckert Sie ist Bundestagsvizepräsidentin der Grünen. Vorher wollen wir kurz hören, was Wirtschaftsvertreter sagen über diesen endgültigen Ausstieg. Claudia Platz.
1: Wirtschaftsvertreter kritisieren den bevorstehenden Ausstieg aus der Kernenergie. Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer Adrian sagte der Rheinischen Post, die Energiepreise blieben für die meisten Betriebe hoch, trotz gesunkener Gaspreise. Auch beim Thema Versorgungssicherheit sei Deutschland so wörtlich noch nicht über den Berg. Nur mit allen verfügbaren Energieträgern könnten in den kommenden Monaten Versorgungsengpässe und steigende Preise vermieden oder abgemildert werden. Der Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft befürchtet, dass mehr CO2 ausgestoßen wird, wenn Kohlekraftwerke länger laufen.
0: Das also die Sorgen der Wirtschaftsvertreter. Am Telefon ist Katrin Göring-Eckertz, Bundestagsvizepräsidentin der Grünen. Ich habe es gesagt. Guten Morgen, Frau göring eckert
1: Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Sie haben es ja gehört. Also die Wirtschaftsvertreter sind nicht sehr glücklich mit diesem 15. April. Wie sehen Sie dieses Datum? Ihre Partei hat sich ja besonders stark gemacht für den Atomausstieg.
1: Ja, nicht nur unsere Partei, sondern alle demokratischen Parteien haben den Atomausstieg äh, beschlossen in unterschiedlichen äh, Schritten sozusagen, aber immer wieder und das hatte zu tun äh, mit der Gefährlichkeit von Atomkraft. Das hat aber vor allen Dingen damit zu tun, dass die Atomkraft eben auch eine fossile Energie ist, eine, die man aus der Erde herausholen muss, dass sie gefährlich ist und dass sie nicht zuverlässig ist. Und deswegen ist es für die Zukunft ganz entscheidend, dass wir zu den erneuerbaren Ja, Ja, Ja sagen und aus der Atomkraft jetzt endlich aussteigen. Sie hat auch keine wesentliche Rolle mehr gespielt, auch nicht im letzten Winter. Es war wirklich marginal, was gebraucht
0: worden ist. Ja, aber diskutiert wird ja trotzdem, ob die Stromversorgung in Deutschland jetzt sicher sei, wenn Atomkraft wegfällt, als Faktor für die Grundlast, die man mhm. ja immer wieder dazuschalten kann, wenn sie gebraucht wird. Das würde ja dann wegfallen.
1: Das ist ja das Gegenteil der Fall bei der Atomkraft, weil die Atomkraftwerke kann man eben nicht zuschalten, sondern die kann man immer nur dauernd laufen lassen. Und man kann sie gerade nicht bei Spitzen dazuschalten. Dafür brauchen wir noch andere Energieträger. Da ist Gas im Moment für die Übergangszeit noch die, die bessere Variante. Und was einfach das Entscheidende ist, wir wollen bis 2030 zu 80 Prozent Energie aus Erneuerbaren kommen, aus Wind und Sonne. Die stellen die Atomkraft schon lange in den Schatten, wenn man das so bildhaft sagen darf. Die sind zuverlässig, die sind da. Die fossilen Energien kosten Geld schon beim Fördern. Das bedeutet bei Wind und Sonne, die kriegen wir immer zum Nulltarif, da brauchen wir die Anlagen und die Netze und deswegen ist das das Entscheidende.
0: Aber jetzt heißt es ja auch, Kohlekraftwerke könnten eventuell länger laufen. Ist das für die Umwelt tatsächlich so viel besser?
1: Ja, dass die Kohlekraftwerke länger laufen müssen, das haben wir dem furchtbaren Angriffskrieg von Wladimir Putin und vor allen Dingen unserer immer weiter in den letzten Jahren gesteigerten Abhängigkeit von Putin zu verdanken. Das haben wir nicht dem Atomausstieg zu verdanken, der ja lange vorher beschlossen war. Und die drei Atomkraftwerke, die jetzt noch gelaufen sind, wie gesagt, haben gar keinen großen Beitrag geleistet. Die Energiesicherheit werden wir hinbekommen, auch das, vor allen Dingen mit Erneuerbaren. Und wenn man einmal ganz kurz nach Frankreich schaut, dann sieht man, dass die Atomkraft dazu eben nicht beigetragen hat. Warum? Erstens, weil die Atomkraftwerke alt sind. Es lohnt sich, keine neuen zu bauen. Zweitens, weil sie immer gekühlt werden müssen im Sommer und das haben wir letzten Sommer ja sehr gut gesehen, weil es eben leider so ist, dass die Klimakrise auch dazu beiträgt, dass nicht genug Wasser in den Flüssen ist, dass die Atomkraftwerke gar nicht gekühlt werden konnten. Also haben wir Strom exportiert nach Frankreich weil die dort auf die Atomkraftwerke angewiesen sind. Wir sollten uns nicht weiter in eine solche Abhängigkeit begeben.
0: Also Stromerzeugung in Deutschland ohne AKWs ab dem 15. April in vier Tagen. Also wird das Auswirkungen haben auf den Strompreis?
1: Der Strompreis wird natürlich günstiger werden, je mehr Erneuerbare wir haben. Hm. Ich habe schon gesagt, die kosten nichts. Und deswegen ist ganz klar, bei der Atomkraft ist es so, die ist teuer sowohl, in der Herstellung, in der Produktion als auch danach. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Die Endlagerung ist immer noch nicht geklärt. Wir produzieren eben auch die nächsten vier Tage immer noch strahlenden Atommüll. Und wir haben immer noch kein Endlager in Deutschland gefunden. Das heißt, der Atommüll steht weiterhin in Zwischenlagern in der ganzen Republik. Diese hochradioaktiven Abfälle aus allen betriebenen AKW stehen derzeit in diesen Zwischenlagern verteilt. Auch das kostet natürlich richtig, richtig viel Geld. Und es ist Geld, was der Steuerzahler, die Steuerzahlerin zahlt und vor allem die künftigen Generationen. Also nein, teurer wird es nicht, wenn wir mehr Erneuerbare haben, sondern im Gegenteil, es wird
0: günstiger. Dann fassen wir noch mal kurz zusammen. Ab dem 15. April gehen also die letzten drei Meiler vom Netz. Das heißt für Sie ein guter Tag.
1: Das ist ein guter Tag für die Sicherheit der Bevölkerung, für die Sicherheit der Energieversorgung und vor allen Dingen auch für die Zukunft.